0: Es geht uns darum, dass in Ihrem ganz speziellen Fall auch Pflegeeinrichtungen informiert werden. Was bedeutet eine Anbindung, eine Anbindung, eine TI für mich? Welche Anwendung kann ich nutzen? Leben
1: Pflege digital. Der Podcast rund ums Thema Pflege 4.0. Digitalisierung spielt in unserer Gesellschaft Tag für Tag eine immer größere Rolle. Bestes Beispiel dafür ist, dass mein heutiger Gesprächspartner, Herr Martin Heich von der Gematik GmbH, und ich diesen Podcast gemeinsam aufnehmen, obwohl wir viele Kilometer getrennt voneinander sind. Dies machen wir, während Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland just in diesem Moment per Video miteinander beruflich kommunizieren und zwar von Küche zu Küche, während im Kinderzimmer die lieben Kleinen ihren Schulunterricht ebenfalls per Video online genießen dürfen. Zugegeben nicht die beste aller Welten, aber wer uns vor drei Jahren gesagt hätte, dass wir die Wirtschaft und die Bildung in Deutschland in weiten Teilen gezwungenermaßen so digital gestützt am Laufen halten werden, dem hätten wir vielleicht einen Vogel gezeigt. Also wir sehen, die Digitalisierung hält gewollt oder nicht gewollt überall massiv Einzug und ist aus unserem privaten und beruflichen Leben kaum mehr wegzudenken. Parallel zu dieser Entwicklung findet aktuell von der Gesellschaft noch möchte ich sagen, kaum bemerkt eine digital gestützte Revolution im Gesundheitswesen statt. Diese Revolution wird nicht nur die Arbeit von 5,7 Millionen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen im Gesundheitswesen berühren, sondern auch uns alle, uns, die wir Patienten und Patientinnen sind. Eine zentrale Rolle bei dieser digitalen Revolution des Gesundheitswesens nimmt der Arbeitgeber unseres heutigen Gastes, Herr Reich, die Gematik GmbH ein. Herr Reich. Aus dem Wikipedia-Eintrag über Ihren Arbeitgeber geht hervor, dass Ihr Haus ungefähr 300 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hat. Eine durchaus überschaubare Anzahl an Kollegen und Kolleginnen. Allerdings folgt man Ihrem Geschäftsführer, Herr Dr. Leik-Dieken, hat die Gematik enormen gesellschaftlichen Einfluss, der tatsächlich seinesgleichen sucht. Ich darf ihn zitieren aus dem Deutschen Ärzteblatt vom 4.10.2019. Wir also die Gematik, haben die Telematik-Infrastruktur aufgebaut und sind nun dafür zuständig, dass sie auch zuverlässig funktioniert. Das macht uns zu einem entscheidenden Akteur für die umfassende Digitalisierung des Gesundheitswesens. Im Januar 2021 hat Herr Dr. Leichtdegen dies im Fachbad Healthcare Computing noch weiter unterstrichen. Ich zitiere, unser Ziel ist klar. Wir wollen mit der TI Entlastung für medizinische Behandler und Mehrwerte für Nutzer und Anbieter schaffen. Das geht nur mit einer modernen Plattform für digitale Medizin, der Telematikinfrastruktur 2.0 und weiter. Wir fungieren als Gastgeber, sichern die Qualität und überwachen die Einhaltung der Sicherheitsanforderungen und Betriebsregeln. Für die Nutzer stellen wir notwendige Grundfunktionalitäten zur Verfügung. Herr Reich, das würde ich gerne ein wenig konkreter fassen wollen. Deswegen erst einmal meine Eingangsfrage. Wer oder was ist die Gematik und welche Rolle hat sie inne?
0: Ja, also zunächst erstmal vielen Dank für die nette Einführung, Herr Lauer. Äh, danke auch, dass ich heute hier äh, Teil dieses äh, ja durchaus spannenden, hoffentlich auch für die Zuhörer spannenden Podcasts sein darf. Ja, Sie haben natürlich schon das ein oder andere angedeutet. Die Gematik, die Gematik gibt es seit äh, 2005. Ähm, gegründet auf Basis einer gesetzlichen Grundlage. Der gesetzliche Auftrag für die Gematik, Sie haben es bereits erwähnt, ist der Aufbau, der Betrieb und auch die Weiterentwicklung der Telematik-Infrastruktur in Deutschland. Telematik-Infrastruktur vielleicht auch dazu nochmal das eine oder andere äh, kurze Erläuterung, weil vielleicht auch nicht jeder bislang davon gehört hat. Äh, die Telematikinfrastruktur in Deutschland ist quasi das sektorenübergreifende, sektorenübergreifende sichere Netz des deutschen Gesundheitswesens. Ähm, es soll wesentliche Spieler sicher miteinander vernetzen. Spieler bedeutet in dem Fall natürlich Leistungserbringer auf der einen Seite. Wir haben heute schon einen Großteil beispielsweise der niedergelassenen Ärzte in der TI. Die Apotheken, Krankenhäuser werden dieses Jahr dazu kommen. Krankenkassen schließen sich an und natürlich auch der logische nächste Schritt für für die grundsätzliche Erweiterung auch der, der Nutzerkreise in der TI wird dann logischerweise auch der Anschluss, die Anbindung der Pflegeeinrichtung an die Telematik-Infrastruktur sein. Sie haben es angedeutet, Aufbau, Betrieb und Weiterentwicklung der TI. Ja, was bedeutet das? Das klingt jetzt so ein bisschen nach einem äh, klassischen... Netzbetrieb, Ja, wenn man sich vorstellt heute, wie Internet-Service-Provider, wie Mobilfunk-Anbieter operieren, könnte man ja da vielleicht versuchen, Parallelen äh, daraus zu ziehen. Es ist bei der Gematik dann doch etwas anders. Äh, Sie haben gesagt, wir haben gut 300 Mitarbeiter, es sind mittlerweile äh, ja schon ein paar mehr, um die 330 vielleicht. Man muss sich die Gematik quasi ähm, als Koordinator und als Kompetenzzentrum in diesem Kontext vorstellen. Das heißt, die Telematik-Infrastruktur wird von der Gematik technisch konzipiert. Wir erstellen beispielsweise Konzepte, Spezifikationen, definieren Standards, definieren Anwendungsspektren und dann ist es im Gegenzug die Aufgabe beispielsweise dann der, der Industrie. Dienste zu entwickeln, Anwendungen zu entwickeln, Komponenten zu entwickeln. Diese werden dann nach der Entwicklung von der Gematik getestet und für den Betrieb in der Telematik-Infrastruktur zugelassen. Also äh, in dieser Rolle agieren wir halt hauptsächlich. Das heißt also nicht dieser klassische äh, Netzbetreiber, wie man es aus anderen Bereichen erkennt, sondern eher diese koordinierende Rolle mit der Vorgabe von Standards, mit der Vorgabe äh, von, von Features, von äh, Anwendungskomponenten, die in der Telematik-Infrastruktur genutzt werden sollen. Dazu gehört natürlich auch, dass am Ende des Tages äh, die Spielregeln in der Telematik-Infrastruktur überwacht werden müssen. Das heißt, alle äh, angeschlossenen Leistungserbringer, aber auch die Bereitsteller von Komponenten und Diensten haben sich natürlich nach den Vorgaben der Gematik äh, entsprechend in dieser Telematikinfrastruktur zu verhalten. Es gibt Betriebsvorgaben und es gibt natürlich dann auch immer wieder mal äh, den Auftrag für die Gematik im Falle von, von äh, Schwierigkeiten auch der Anbieter untereinander äh, dann zu koordinieren, als lösende Instanz mit einzugreifen, um sicherzustellen, dass der Betrieb in der Telematikinfrastruktur reibungslos funktioniert. Wir benutzen da seit einiger Zeit ganz gerne mal so ein bisschen den Begriff der, der Arena äh, mit dem Spielfeld, wo sich alle Spieler tummeln und es natürlich jemanden geben muss, äh, ähnlich äh, wie das im Sport der Fall ist, der die Regeln überwacht und im Zweifelsfalle von Regelverletzungen dann entsprechend eingreift. Ja, das ist doch ein schönes
1: Bild. Das würde ich gerne mal aufgreifen, weil äh, ich denke, wir sollten das Ganze jetzt mal von der übergeordneten äh, Ebene ins richtige Leben überführen. Da, wo Sie dann eben auch Schiedsrichter bzw. Schiedsrichterinnen, wir wollen die Kolleginnen ja nicht ausklammern, sein werden. Und deswegen würde ich vorschlagen, dass wir Szenarien aus dem richtigen Leben der Menschen benutzen, um damit Sie nochmal klar machen können, wo spielt hier die Telematik-Infrastruktur eine Rolle und was bringt das den Menschen, die in diesen Szenarien leben? Also, da würde ich vorschlagen an dieser Stelle, nehmen wir doch mal einen äh, pflegebedürftigen Menschen. Äh, der entschließt sich vorübergehend oder für immer in ein Pflegeheim umzuziehen. Da ist es ja normalerweise so, bevor das Pflegeheim den neuen Bewohner oder die neue Bewohnerin aufnimmt, prüft es zunächst einmal die persönlichen Angaben sowie die vorliegenden Gesundheitsinformationen. Anschließend schließt so ein Pflegeheim mit dem pflegebedürftigen Menschen oder dessen gesetzlichen Vertreter einen Heimvertrag. Dieser enthält alle notwendigen Details bezüglich der anstehenden Betreuung und Pflege, der Verpflegung und so weiter und so fort. Die dann anfallenden Kosten werden mit der pflegebedürftigen Person selber, eventuell mit den Pflegekassen oder dem Sozialhilfeträger abgerechnet. Medizinische Aspekte dieser Pflege werden dann eher mit den Krankenkassen abgerechnet. An diesem Vorgang sind primär der pflegebedürftige Mensch des, oder dessen gesetzlichen Vertreter, die Mitarbeiter des Pflegeheims sowie die Kostenträger beteiligt. Das ist ein alltäglicher Vorgang. Hier stellt sich die Frage, welchen Mehrwert bringt hier die Telematikinfrastruktur
0: den beteiligten Akteuren? Hm. Ja, da lohnt es sich, glaube ich, zunächst erst noch einmal einen grundsätzlichen Blick äh, auf das zu werfen, was seitens der Telematik-Infrastruktur an Anwendungen zur Verfügung gestellt wird. Weil das ist ja letztendlich das, das spannende Thema. Wie äußert sich letztendlich der Anschluss an die Telematik-Infrastruktur für die Pflegeeinrichtung, aber auch für die Versicherten dann im Alltag? Und es gibt eine Reihe von, von ähm, äh, Anwendungen, die äh, gesetzlich vorgegeben äh, mitunter heute schon in der Telematik-Infrastruktur genutzt werden können. Und diese Anwendungen werden natürlich weiterentwickelt und es werden in Zukunft natürlich auch noch neue Anwendungen hinzukommen. Womit die Telematik-Infrastruktur vor einiger Zeit gestartet ist, das war das versicherten Stammdatenmanagement, äh, die erste Anwendung, Sie alle, wenn Sie ähm, gesetzlich krankenversichert sind, äh, sind heute ja im Besitz einer sogenannten elektronischen Gesundheitskarte und auf dieser Gesundheitskarte sind Ihre Stammdaten gespeichert. Diese Stammdaten äh, können im Bedarfsfall von einer Einrichtung ausgelesen werden, in die eigenen Systeme übertragen werden, um dort weiterverarbeitet werden zu können. Das ist mal ja rein ein Thema äh, auch auch zur, zur Erleichterung, um zumindest jetzt erstmal Personendaten äh, in das eigene System zu übernehmen. Bei medizinischen Einrichtungen gibt es darüber hinaus noch einen zusätzlichen Aspekt, äh, weil einmal pro Quartal werden die Stammdaten dann auch auf ihre Gültigkeit überprüft und gegebenenfalls im Falle von Namens oder Adressänderungen, können neue Daten auf die elektronische Gesundheitskarte zurückgeschrieben werden. Das ist ein Thema, was für die Pflege jetzt erstmal nicht so relevant ist. Nur, dass wir es hier aber kurz nochmal erwähnt haben. Seit dem letzten Jahr sind sind dann einige neue Anwendungen äh, mit hinzugekommen, auch mit deutlichem Mehrwert äh, aus Sicht äh, der, der Versicherten. Wir haben das Notfalldatenmanagement äh, seit letztem Jahr in der Telematik-Infrastruktur, genauso wie das Anlegen eines elektronischen Medikationsplans. Was steckt dahinter? Versicherte können auf eigenen Wunsch Notfalldaten, Notfalldatensätze äh, von einer von einem Arzt oder einer Ärztin sich auf die EGK, auf die elektronische Gesundheitskarte schreiben lassen. So, dass quasi äh, im Falle einer notwendigen Notfallversorgung äh, gegebenenfalls dann alle wesentlichen Informationen äh, verfügbar sind. Dort finden sich dann so Sachen wie Unverträglichkeiten, äh, auch Medikation, wenn es irgendwas zu beachten gibt, äh, Vorerkrankungen, äh, Allergien, aber auch Informationen, beispielsweise, äh, wo man im Zweifelsfall halt weiterführende Informationen wie Patientenverfügung oder ähnliches finden könnte. Das wäre ein, ein Thema, ähm, für, für das äh, sich seit dem letzten Jahr auch Versicherte entscheiden können und sagen können, ich möchte, dass so ein Notfalldatensatz auf meiner Gesundheitskarte hinterlegt wird. Dazu ganz kurz eine Frage. Kann der Notarzt heute schon im Rettungswagen das einlesen? oder dauert es noch? Es hängt natürlich ein bisschen davon ab, wie die technischen Gegebenheiten sind bei Notarzt-Einsätzen. Kann es mitunter sein, dass, dass sie heute da die, die passende Technikperipherie noch nicht verfügbar haben. Das ist, liegt natürlich auch ein Stück weit an, an der Ausstattung der, der Notfallretter. Das heißt aber, auch dort wird in Zukunft sicherlich noch einiges passieren, dass das auch flächendeckend möglich ist. Für die Pflegeeinrichtung selbst, Ja, und um die geht es hier heute auch, im ganz Speziellen wird es, nachdem sich eine Pflegeeinrichtung an die Telematikinfrastruktur angebunden hat, möglich sein, diese Notfalldatensätze tatsächlich auch auszulesen und darüber wesentliche Informationen natürlich auch über die zu versorgenden Personen zu bekommen, weil ich glaube, auch für eine Pflegeeinrichtung ist es im Alltagsbetrieb natürlich wichtig äh, zu verstehen, äh, welche äh, Informationen im Falle eines Notfalls tatsächlich relevant sind. Eine Pflegeeinrichtung selbst kann übrigens diese Notfalldaten nicht generieren. Äh, das ist tatsächlich nur einem Arzt, einer Ärztin vorbehalten in der telematik Jedoch das Auslesen ist mit äh, einem Anschluss an die TI möglich. So, das vielleicht mal zum Thema Notfalldatenmanagement. Äh, ich hatte es angedeutet, eine weitere äh, versicherten Anwendung äh, ist der elektronische Medikationsplan. Auch dort äh, gibt es die Möglichkeit seit letztem Jahr, dass Personen, die regelmäßig drei oder mehr Medikamente einnehmen, Informationen über diese Medikamenteneinnahme auf ihrer EGK hinterlegen lassen können. Hier gibt es auch wieder quasi die Schreibeberechtigung für Ärzte, Ärztinnen, aber auch für die Apotheken, weil mitunter ja Medikationen dann in der Apotheke auch nochmal angepasst werden bezüglich ähm, Hersteller, bezüglich vielleicht auch Dosierung. Daher, an der Stelle dann auch das Recht für die Apotheken, hier diesen Medikationsplan äh, nochmal zu aktualisieren. Aber auch hier gibt es, gibt es für die Pflegeeinrichtungen natürlich die Möglichkeit, nach dem Anschluss an die TI auf diese Medikationsdaten zuzugreifen. Das ist natürlich besonders sinnvoll bei Patienten, die in einer regelmäßigen Hausarztversorgung beispielsweise noch noch äh, sich befinden, während sie äh, beispielsweise in einer Pflegeeinrichtung betreut werden und dort regelmäßig Medikamentengaben verordnet bekommen äh, und diese gegebenenfalls auch angepasst werden in, in Bezug auf Dosierung, in Bezug auf Neuverordnung und so weiter. Also das sind natürlich... Spannende Themen, wo sich, glaube ich, auch relativ schnell äh, der Mehrwert nicht nur für die Versicherten erschließt, sondern auch der Mehrwert für die Einrichtung selbst, weil das ist natürlich äh, auch für für eine Pflegekraft ähm, extrem wichtig zu wissen, gibt es Neuverordnung? gibt es Dosierungsanpassungen, was muss ich beachten, weil viele der versorgenden Patienten in einer Pflegeeinrichtung sind tatsächlich ja nicht mehr in der Lage, diese Medikamente selbst einzunehmen, beziehungsweise benötigen Hilfe, Erinnerung bei der Einnahme
1: geht ja auch der Weg zurück. Also ich beispielsweise, dass ich, wenn ich Veränderungen als Pflegefachkraft wahrnehme bei meinen Bewohnerinnen, bei meinen Patientinnen und ich sehe, es hat eine veränderte Medikamentierung stattgefunden und daraufhin reagiert der Patient anders, kann ich das dann auch darüber an den Arzt zurückmelden?
0: Da schlagen Sie jetzt gerade eine sehr spannende Brücke in eine weitere Anwendung, die es auch seit, der, seit dem letzten Jahr quasi neu in der Telematik-Infrastruktur gibt, die man für diese Art des Informationsaustausches tatsächlich sehr gut nutzen kann. Wir reden hier von dem äh, Kim-Dienst. Kim steht für... Kommunikation im Medizinwesen. Und das ist letztendlich das Mittel der Wahl, wenn es darum geht, sektorenübergreifend patientenbezogene Informationen auszutauschen. Wir ja, also alle wissen ist, Entschuldigen Sie, wenn ich kurz unterbreche, das ja. ist äh, für die Zuhörer, bedeutet quasi von der Pflegeeinrichtung in Richtung des Arztes. Richtig, Verstehen genau. Da, da reden wir von einem Informationsaustausch ähm, unter den Leistungserbringern. So, das ist nichts, wo, wo Versicherte aktiv mit teilnehmen äh, können, ja, uh, da, da reden wir tatsächlich nur darüber, dass es, was heißt nur, also wir reden darüber, dass, dass Pflegeeinrichtungen mit anderen Pflegeeinrichtungen, aber auch mit mit Ärzten oder Krankenhäusern patientenbezogen sicher äh, Daten austauschen können. Und das ist halt ganz wesentlich entscheidend. Also nur, nur dieser KIM-Dienst äh, hat erfüllt die Standards, dass darüber äh, Gesundheits- und Sozialdaten übertragen werden. Das liegt daran, dass es ein äh, zugelassenes, sicheres ist. Verfahren in der TI darstellt und hier natürlich Absender, Adressaten, Identifikation eine wesentliche Rolle spielen, Ende zu Ende Verschlüsselung und so weiter. Das heißt, also man muss natürlich hier an der Stelle sehr hohen, einen sehr hohen Standard anlegen, was tatsächlich die Sicherheit der übertragenen Daten betrifft und da haben wir jetzt nicht nur den reinen Informationsaustausch beispielsweise zum Zustand eines Patienten in einer Pflegeeinrichtung, gegebenenfalls mit mit dem Arzt, sondern hier kann man sich beispielsweise andere Szenarien äh, vorstellen, wenn es beispielsweise darum geht, eine Person aus einer Pflegeeinrichtung in ein Krankenhaus zu überstellen, da ist Pflegeüberleitungsbogen hier das das Schlagwort. Genau das gleiche natürlich auf dem Rückweg, wenn es darum geht, eine Person aus einem Krankenhaus wieder in die Pflegeeinrichtung zu entlassen. Auch dort geht es äh, darum ja immer, dass das wesentliche Informationen für die jeweils aufnehmende Einrichtung am besten schon vorab äh, vorhanden sind und äh, wir haben das auch in der Vergangenheit sehr oft gehört von von den Pflegeverbänden, von Pflegefachkräften, mit denen wir uns zu diesem Thema ausgetauscht haben. Standard heute ist oftmals die auf den Bauch gelegte Papiermappe mit den, mit den jeweiligen ähm, ausgefüllten Bögen, die dann im Zweifelsfalle natürlich ja, mal gelesen und mal nicht gelesen werden. Und je nachdem, wie hoch der Zeitdruck ist, gehen dann Informationen vielleicht dann auch während einer Behandlung verloren. Wenn ich beispielsweise Überleitungsinformationen schon in dem Augenblick, wo ich eine Person ins Krankenhaus überstelle, diesen Krankenhaus sicher zukommen lassen kann, so dass das Krankenhaus sich beispielsweise auf den Patienten einstellen kann im Kontext des befindet sich eine gehbehinderte, äh, teildemente äh, Person auf dem Weg ins Krankenhaus, so dass das Krankenhaus letztendlich weiß, wer dort kommt äh, und welche eigenen äh, Vorkehrungen beispielsweise zu treffen sind, um diese Person dann noch, bevor sie eigentlich dort ankommt, ankommt äh, bestmöglich zu versorgen. Das ist natürlich dann ein, auch ein sehr großer Mehrwert, den so ein sicheres, intersektorales ähm, Informationsaustauschverfahren bieten kann. Also naja, das ist natürlich
1: hochinteressant. Da stellt sich äh, für mich äh, die Frage, also von der Vorstellung wäre es so, ähm, ich betreibe sozusagen eine Pflegeeinrichtung, ein, ein Bewohner meiner Einrichtung wird in ein Krankenhaus überführt und per Knopfdruck bekommt das Krankenhaus alle notwendigen Informationen und nicht nur das Krankenhaus, sondern auch die Stationsärzte beziehungsweise die Pflegefachkräfte im Krankenhaus selbst können elektronisch auf diese Informationen zugreifen. Das ist natürlich es ist evident, dass das eine tolle Sache ist, ähm, unter zwei Voraussetzungen. Unter der ersten Voraussetzung, dass es sich um valide Informationen handelt, also das, ja, glaubwürdige Informationen, das gewährleisten Sie darüber, dass nur bestimmte Sektoren diese Informationen überhaupt eingeben dürfen. Ist das so korrekt? Also nur die Ärzte dürfen ärztliche Informationen eintragen und nicht
0: dritte. Habe ich das richtig verstanden? Äh, also... Was heißt nur, Ärzte dürfen ärztliche Informationen ähm, eintragen? Es ist natürlich schon so, dass, dass wenn eine Pflegeeinrichtung im Laufe eines Versorgungsprozesses äh, Dinge für relevant erachtet, dann sollten diese Informationen natürlich dann auch einer aufnehmenden Einrichtung übermittelt werden. Und ich glaube, die Grenze, was jetzt medizinisch, was ist pflegerisch, ist ja mitunter dann auch, auch auch fließend. Also wichtig ist an der Stelle dann sicherlich auch auch das Thema, dass es dann irgendwann, und das gibt es heute bis dato tatsächlich nicht, dass man sich dann vielleicht doch auf einen übergreifenden Standard einigt, wie beispielsweise so ein Überleitungsbogen, immer auszusehen hat, dass es Standardfelder gibt, was dort äh, zu stehen hat zum Gesundheitszustand. Klar, Personendetails wie Alter, Geschlecht und so weiter, das ist selbsterklärend, aber auch alle anderen relevanten Informationen sollten möglichst äh, standardisiert in so einen Informationsbogen getragen werden können, damit genau dieses Szenario in der idealen Welt, so wie Sie es so schön beschrieben haben, dann am Ende tatsächlich auch so so umgesetzt werden kann. Das ist natürlich jetzt auch teilweise ähm, nicht unbedingt äh, das tägliche Geschäft der Gematik hier die Standards zu setzen. Wir unterstützen an der Stelle natürlich auch, ähm, aber hier sehe ich natürlich dann vor allen Dingen dann auch äh, die die Fachsektoren selbst in der Verantwortung. Hier müssen natürlich auch diejenigen, die beispielsweise Pflegesoftware herstellen oder auch Krankenhaussoftware herstellen, mit ins Boot geholt werden, damit Standards, auf die man sich geeinigt hat, dann am Ende auch durch die eigenen Produkte unterstützt werden. Ich weiß auch, dass beispielsweise hier auch die die Pflegeforschung sehr aktiv ist und sich stark dafür einsetzt, dass es gerade bezogen auf solche ich sage jetzt mal Standard ähm, Informationsobjekte hier äh, in Zukunft noch noch viel mehr Abstimmung äh, gibt, so dass wir am Ende in einer idealen Welt tatsächlich davon ausgehen können, dass es eigentlich egal sein kann, aus welcher Pflegeeinrichtung man in welches Krankenhaus auch immer überstellt wird äh, und und die Informationen, die von A nach B und auf dem Rückweg übertragen werden, eigentlich immer die gleiche Struktur haben und dann auch von den jeweiligen Systemen sofort elektronisch verarbeitet werden können. Aber das ist zugegebenermaßen noch ein Stück des Weges, der da zu gehen ist. Aber so sollte natürlich die ideale Welt aussehen und das sollte natürlich auch das Ziel für alle Beteiligten sein, genau dorthin zu kommen. Mhm.
1: Aber ich hatte an dieser Stelle noch eine zweite Frage. Das sind natürlich auch sehr sensible Informationen, die dort von A nach B getragen werden. Habe ich denn als Patient, als Patientin einen Einfluss darauf, welche diese Informationen transportiert werden? Oder geschieht das unabhängig von mir und ich ähm, muss möglicherweise Sorgen haben, dass Menschen Dinge über mich erfahren, von denen ich gar nicht möchte, dass sie die über mich erfahren?
0: Naja, im Falle einer Überstellung äh, beispielsweise aus einer Pflegeeinrichtung ähm, in, in ein Krankenhaus kann man natürlich davon ausgehen, dass es nur relevante Informationen sind, die, die in dem Augenblick äh, übersendet werden. Ich weiß, Sie spielen jetzt vielleicht so ein bisschen auf, auf das Thema äh, der elektronischen Patientenakte an, äh, auf das wir uns dann glaube ich auch noch stürzen sollten in der Diskussion. Ähm, ähm, dieser, dieser reine Anwendungsfall, den ich vorher jetzt skizziert hatte, der der mit, äh, mit dem KIM-Dienst dann realisiert äh, werden könnte, äh, hat natürlich die starke Rolle des Versicherten an der Stelle nicht, was ich gesagt habe. Hier geht es darum, dass Leistungserbringer-Informationen äh, fallbezogen austauschen können, aber die elektronische Patientenakte ist natürlich das Mittel der Wahl für Versicherte, um selbst an der Stelle auch noch mal, äh, ja, für sich zu entscheiden, welche ähm, Informationen ähm, es äh, denn oder welche Informationen denn wichtig wären, äh, dann für für andere am Gesundheits- oder Pflegeprozess beteiligten Personen äh, dann auch auch zugreifbar sind. Also das, aber da können wir vielleicht nochmal ja, ein bisschen mehr im, im Detail darüber sprechen. Ich wollte nur erstmal jetzt diese eine ähm, Geschichte mit dem mit der Anwendung Kim noch einmal sauber beenden. Was man vielleicht auch dazu noch sagen muss, um hier, ich hatte es angedeutet, Integrität von von Daten, Schutz von persönlichen Daten ist natürlich allein durch die Anwendung schon mal gewährleistet. Es gibt darüber hinaus noch die Möglichkeit, beispielsweise jede dieser Informationen mit einer qualifizierten elektronischen Signatur zu versehen, wenn ich denn im Besitz eines elektronischen Halberuflerausweises bin. Das gilt für Ärzte, das gilt aber auch für Pflegefachkräfte und wir kommen vielleicht im späteren Verlauf des Podcasts auch noch darauf äh, zurück, was denn äh, für Pflegekräfte dann zu tun ist, um zu so einem Ausweis zu kommen. Aber da habe ich natürlich nochmal einen, einen weiteren äh, Schritt äh, hier, um, um, um nochmal äh, die Integrität und, und äh, die Sicherheit auch der Information. Äh, dann haben wir entsprechend abzusichern. Ja, Ein, ein Riesenfeld, das Sie da beackern. Ach, das stimmt. Und was wir heute
1: auch gemeinsam beackern werden. Äh, vielleicht noch, äh, um noch mal kurz auf dieses Ursprungsszenario zurückzukommen. Also äh, ich, ich bin in einem Pflegeheim und äh, oder ich habe mich dazu entschlossen, in einem Pflegeheim einzuziehen, vorübergehend oder für, für immer. Und wir haben verschiedene Akteure benannt, die da eine Rolle spielen. Äh, wenn ich jetzt an die Telematik-Infrastruktur heute denke, äh, welche Voraussetzungen muss ich denn heute als Akteur mitbringen, beispielsweise als Betreiber oder eines Pflegeheims, äh, um sozusagen jetzt schon auf die Telematik-Infrastruktur zuzugreifen und die für mich
0: gewinnbringend zu nutzen. Hm. Ja. Also das Thema ist genauso komplex wie äh, das Thema die Telematik-Infrastruktur selbst. Äh, von daher, äh, es gibt natürlich gewisse Basisvoraussetzungen. Zum einen muss es natürlich äh, mal rechtlich äh, auch abgesichert sein, dass, dass ich äh, als Pflegeeinrichtung tatsächlich überhaupt die äh, TI verwenden darf. Das heißt, äh, in, in dem Falle wäre es beispielsweise auch vonnöten, dass ich ähm, ein Versorgungs, im Besitz eines Versorgungsvertrages bin nach Paragraf, ähm, 72 SGB 11 ist eine der Voraussetzungen. Ich brauche mindestens eine, eine Person auch in der Einrichtung, die berechtigt ist, einen Halberuflerausweis zu besitzen. Das heißt also, das heißt, ich brauche äh, jemand mit einer äh, Pflegefachausbildung äh, im, im Stab. Das Mal die die Basisvoraussetzungen. Ansonsten hat der Gesetzgeber geregelt, äh, dass äh, sich Pflegeeinrichtungen schon seit dem letzten Jahr an die Telematikinfrastruktur theoretisch anbinden können. Ähm, und Jetzt startet so ein bisschen dieser, äh, ja, diese Komplexität, von der ich gerade äh, gesprochen habe, weil jetzt müssen natürlich dafür auch technische Voraussetzungen noch erfüllt sein, die tatsächlich heute zum Stand jetzt so noch nicht erfüllt sind. Vielleicht lassen Sie mich das ganz kurz noch mal ein bisschen beschreiben, damit damit ähm, auch die Zuhörer verstehen, um was es hier geht. Also die telematik infrastruktur ähm, stellt ja quasi einen geschlossenen Vertrauensraum dar. Das heißt, alle nicht nur alle Beteiligten Leistungserbringer ähm, Personas, sondern auch Komponenten selbst, ja, äh, technische Komponenten sind eindeutig identifizierbar. Das heißt also, ähm, sie besitzen eigene, nur in der Telematik-Infrastruktur nutzbare äh, digitale Identitäten. Und diese Identitäten sind mit bestimmten Rollen und Rechte-Prinzipien äh, verbunden und dahinter steckt dann beispielsweise auch äh, die Anforderung, dass eine Einrichtung äh, sich beispielsweise, um sich an die TI anschließen zu können, ähm, eine eigene Identität in der TI benötigt. So, und diese Identitäten werden äh, heute in Form von Smartcards äh, herausgegeben und die Herausgabe dieser Identitäten für Pflegeeinrichtungen für die Einrichtung selbst, aber auch für die fähige Fachkräfte, die ist zum Stand heute noch nicht allumfassend möglich. Das heißt, es gibt hier einen einen Ansatz, ich bezeichne es mal als technisches Vehikel, was, was der Gesetzgeber hier vorgesehen hat. Das ist das elektronische Gesundheitsberuferegister. Und das elektronische Gesundheitsberuferegister ist die Stelle, die für Pflegeeinrichtungen, für Institutionen, aber auch für Personen, Pflegefachberufe, mit Pflegefachberufen, diese Identitäten herausgeben wird. Und diese Stelle befindet sich aktuell tatsächlich noch im Aufbau. Das Ganze geschieht unter der Verantwortung des Ministeriums für Arbeit Gesundheits- und Soziales in Nordrhein-Westfalen. Das wird in Münster aufgebaut. Und der aktuelle Projektplan äh, der Kollegen dort sieht vor, dass das EGBR in der zweiten Jahreshälfte dann auch äh, operativ äh, den Betrieb aufnehmen wird. Das heißt also, wir gehen heute davon aus, dass, dass wir in der zweiten Jahreshälfte erste Pflegeeinrichtungen mit den Institutionsausweisen, aber auch mit den personenbezogenen Heilberuflerausweisen dann äh, zusammen ähm, an die Telematik-Infrastruktur bringen können, äh, sofern, wie gesagt, das EGBR den Produktivbetrieb entsprechend aufgenommen hat. Also das ist eine ganz wesentliche Voraussetzung, ja,
1: die... Ganz Entschuldigen Sie ganz kurz hier zum Verständnis. Beim, wenn das EGBR aufgebaut ist und ich hab, bin Inhaber einer Pflegeeinrichtung, dann melde ich mich dort, um diesen Ausweis
0: zu beantragen oder wie ist der Prozess dann gestaltet? Man muss sich das ja, man muss sich das ungefähr so vorstellen. Natürlich läuft dahinter äh, ein, ein, ein Prozess ab, sodass natürlich das EGBR letztendlich auch sicherstellen muss, dass die Pflegeeinrichtung, die sich äh, dort meldet, um dort ähm, eine Institutionsidentität äh, zu erhalten natürlich auch berechtigt ist. Ich habe es vorhin angedeutet, es, es gibt da gewisse Prüfkriterien. Das Gleiche gilt für, für, den Auf, für, die, für die Ausgabe der Heilberuflerausweise. Es wird natürlich dann auch tatsächlich seitens des EGBRs geguckt, besteht für die Person, die einen elektronischen Heilberuflerausweis beantragt, da tatsächlich der Nachweis der Profession und auch die Gültigkeit diesen Beruf tatsächlich aktuell noch auszuüben. Es ist ein bisschen äh, äh, anders gelagert, als wir das beispielsweise in der Ärzte- oder Medizinwelt kennen. Dort werden diese Institutionskarten, so wie ich sie gerade beschrieben habe, äh, von den Kassenärztlichen Vereinigungen herausgegeben, während die ausweise für Ärzte von der Bundes- oder von den Ärztekammern, der auch der Länder, entsprechend ausgegeben werden. Und das EGBR übernimmt hier quasi eine, eine ja eine ja, übergeordnete Funktion für für den Bereich der Pflege, weil wir äh, diese diese Kammerstruktur nicht bundesweit haben, weil es keine KV für Pflege gibt. Aber das EGBR übernimmt diese Aufgabe tatsächlich auch für andere Gesundheitsbereiche, sondern also nicht nur für die Pflege, sondern auch für äh, beispielsweise Hebammen, Physiotherapeuten und alles, was in Zukunft dann äh, sich dann vielleicht noch äh, als äh, aus dem Bereich der Gesundheitshandwerker an die Telematikinfrastruktur anschließen wird. Für all das ist das EGBR dann verantwortlich. Das heißt also, dort wird schon äh, Stand heute groß gedacht. Das wird nach der großen Lösung äh, gesucht, um natürlich hier bundesweit äh, dieses Register so zu etablieren, dass man äh, alle möglichen ähm, ja, Berufsgruppen der Gesundheitswelt äh, für personenbezogene und institutionsbezogene äh, ja, Ausweisausgaben entsprechend äh, dann versorgen kann.
1: Ja, extrem spannend und ein relativ dickes Brett, was man da bohren muss, das ist schon wirklich nachvollziehbar. Jetzt äh, haben Sie vorhin gesprochen, also auch wieder im Rückblick auf unser Szenario, ähm, auch da wieder, ich bin Betreiber einer Pflegeeinrichtung, Sie haben gesagt, mh, ja, der Gesetzgeber sieht vor, dass ich mich jetzt anbinden kann. Ähm, ist denn auch schon absehbar, wann ich mich anbinden
0: muss? Ja, es gibt, tatsächlich, es gibt tatsächlich auch auch Passagen, jetzt gerade durch, das, durch den letzten Gesetzentwurf, das DVPMG, das dieses Thema nochmal etwas konkretisiert. Da gibt es zwei spannende Daten. Wir sind noch gar nicht auf das Thema elektronisches Rezept eingegangen, auch das ist ein Thema, was in diesem Jahr schon für die Medizinwelt relevant wird, aber äh, in 2023 dann beispielsweise auch für die Pflege relevant werden wird. Das heißt also, so wie ab diesem Jahr dann verschreibungspflichtige äh, Medikamente nur noch elektronisch verordnet werden, äh, wird das ähm, im Jahr 2023 dann auch für, ähm, für, ja, für die Verordnung von ähm, häuslicher Krankenpflege gelten. Das heißt, also dort.
1: Entschuldigung, ich das ist aber für mich ein wichtiger Punkt. Nur noch elektronisch verordnet bedeutet,
0: dass äh, die Verschreibung dann auf meiner Patientenkarte gespeichert wird aktuell? Nein, 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 nein. Das ist, das ist dann, äh, die Lösung sieht heute so aus äh, für, für Versicherte ähm, in der gesetzlichen Krankenkassenwelt, dass man äh, sich heute für, für das Thema Verordnung von Medikamenten dann eine, äh, eine Smartphone-App entsprechend installieren muss. Diese Smartphone-App wird im ersten Schritt tatsächlich von der Gematik zur Verfügung gestellt. Und über diese App kann ich dann diese Verordnung bekommen. Ich kann diese Verordnung an eine von mir gewünschten Apotheke weiterreichen. Ich kann auch einfach mit der Verordnung in die Apotheke gehen. Ich habe die Möglichkeit, beispielsweise auch dieses verordnete ähm, Rezept mit mit einem mit einer Vertreterperson zu teilen, so dass dann quasi auch eine von mir bestimmte Vertreterperson in der Lage ist, äh, das Medikament in der Apotheke abzuholen. Auch ein spannendes Szenario natürlich für die Pflege, weil wir wissen natürlich stand heute auch, dass gerade für äh, viele ja zu Pflegende auch in den Heimen oftmals das Heim selbst für für die Besorgung der Medikamente verantwortlich ist. Das heißt also hier auch da wieder gleich ein, ein spannendes Alltagsszenario im, im äh, Sinne äh, des E-Rezeptes. Und ähm, es geht natürlich auch weiterhin ein, ein Ausdruck äh, als Papier, der der in Zukunft genutzt werden kann für den Fall, dass ähm, nicht jeder äh, die Smartphone-App benutzen möchte oder benutzen kann. Äh, das Ganze wird dann etwas anders aussehen, ähm, als wir das heute kennen mit, mit äh, diesem sogenannten Muster 16, dieses Bildblättchen, was man heute damit bekommt und damit in die Apotheke geht, wird dann in Zukunft etwas anders aussehen. Dahinter wird sich sowas wie ein QR-Code ja, ver verbergen und, und das... Man muss sich das so vorstellen, dass alle Verordnungen, wenn sie heute von, von Ärzten herausgegeben werden, quasi dann direkt auf dem E-Rezepte-Server in der TI gespeichert werden. Dort werden sie abgelegt und das, was ein Versicherte dann, dann mitbekommt, sei es jetzt in der App oder sei es auch in Form eines, eines QR-Code-Ausdrucks, ist dann quasi nur noch der Link auf dieses Medikament, auf dem E-Rezepte-Server und dieser kann dann entsprechend äh, bei äh, ja, äh, Gang in die Apotheke, im Übrigen auch bei einer Online-Apotheke entsprechend eingelöst werden und der Vorteil ist, dass, äh, dass das Medikament, sofern ausgegeben, auch als solches sofort gekennzeichnet wird, so dass quasi eine Mehrausgabe an der Stelle auch nicht möglich ist. Das heißt also Medikamenten, Mehrausgabe, Missbrauch äh, hat man an der Stelle damit auch gleich verhindert und äh, im Falle, wie gesagt, einer ausschließlich digitalen Nutzung, das heißt nur äh, Nutzung über die App, äh, Auslesen in der Apotheke, äh, kann das Ganze dann auch weitestgehend papierlos erfolgen. Das heißt, ich kann da Prozesse beschleunigen und vereinfachen, weil ich Bestellprozesse als Einrichtung quasi automatisiert. Genau, kann. richtig. Und auch der Vorteil für die Apotheken liegt auf der Hand. Also wenn wenn ich dann äh, entsprechend auch sagen wir mal die die mir gegebenen Möglichkeiten nutze. Und äh, die Rezepte dann gleich an die von mir gewünschte Apotheke weiterleiten kann. Äh, dann dann kann die Apotheke natürlich auch, die haben ein Wirtschaftssystem, äh, was sie was sie üblicherweise benutzen. Sie wissen genau, was dann äh, bestellt werden muss. Wir alle kennen das. also in 50 Prozent der Fällen, wenn ich heute in die Apotheke gehe, sagt mir meine Apotheke, sie müssen das Medikament erst bestellen und ist es ist dann am nächsten Tag oder am Nachmittag erst da. So spare ich mir den ersten Weg, weil ich die Apotheke quasi schon vorher informiere, was ich benötige und kann dann letztendlich mir mir das Rezept dann abholen, wenn es da ist. Beziehungsweise manche Apotheken liefern ja tatsächlich auch die Medikamente heute aus.
1: Ja, sehr spannend. Großartige Möglichkeiten. Da stellt sich für mich aber jetzt noch als Betreiber der, der benannten Pflegeeinrichtung noch folgende Frage da. Es gibt ja noch andere Mitspieler, mit denen ich täglich zu tun habe. Und das sind die Kostenträger, die Kassen, Sozialhilfeträger. Was bietet mir die TI hier vielleicht aktuell schon, beziehungsweise in Zukunft, was meine Prozesse an diesen Stellen optimieren kann?
0: Ja, Auch hier muss ich dann an der Stelle nochmal auf das Thema KIM zurückkommen. Auch hier gehen wir eigentlich heute davon aus, dass, dass die die Möglichkeit einer sicheren Übertragung, wie gesagt, von von patientenbezogenen Informationen, Austausch Austauschselbiger zwischen den Spielern natürlich das Mittel der Wahl ist, um dann beispielsweise auch Abrechnungsprozesse zu unterstützen. Wir sehen heute da an der Stelle Natürlich schon viele Diskussionen. Es ist natürlich jetzt auch ein bisschen immer ja in der Verantwortung auch der der Kassen, wie diese Lösungen dann ganz speziell aussehen. Auch da gibt es ja heute schon, auch auch im Falle der der niedergelassenen Ärzte, beispielsweise ja schon, schon Vorgaben, das Ganze elektronisch zu übermitteln. Bei der Pflege wissen wir, dass da heute oftmals auch noch Papier, hin und her geschickt äh, wert wird oder werden muss sogar mitunter. Ähm, auch hier kann man sich natürlich dann auch äh, Prozesse vorstellen, die, die dann natürlich in Zukunft ähm, hoffentlich weitestgehend papierlos ähm, äh, funktionieren. Aber auch da gilt es, Nochmal in die Diskussion, die ich vorhin schon mal äh, kurz angedeutet habe. Auch hier müssen sich natürlich beteiligte Parteien auf einen gewissen, ja, ich sag mal, Austauschstandard äh, einigen, weil ähm, ein Mittel äh, zur Wahl wie Kim, äh, um sicher Daten zu übertragen, ist jetzt erstmal nichts weiter als ein sicherer Datencontainer. Und in diesem Datencontainer möchte ich Inhalt verpacken und wie dieser Inhalt aussieht, äh, das ist natürlich dann Fall, und anwendungsbezogen. Und wenn dahinter ein Überleitungsbogen steckt, dann ist es natürlich wichtig, dass, dass äh, sich die Beteiligten äh, darüber einig sind, wie dieser Überleitungsbogen auszusehen hat. Das Gleiche trifft im Übrigen dann auch auf eine mögliche Abrechnungsgeschichte zu. Also auch hier bedarf es natürlich erst einmal äh, entsprechender äh, vereinbarter Standards, äh, in welcher Form die Kassen beispielsweise die Informationen äh, aus den Pflegeeinrichtungen benötigen, um dann sie dann möglicherweise sicher über die TI übertragen zu können. Das ist jetzt auch nicht so, dass das direkte Spielfeld der Gematik, ich hatte es vorhin angedeutet, weil die Kassen natürlich hier äh, da auch das ganze Thema Abrechnung als ihre Kernkompetenz äh, entsprechend sehen, ja völlig zurecht Recht und, und da an dieser Stelle auch die Vorgaben machen. Aber das bringt mich äh, vielleicht nur auf ein anderes spannendes Thema, weil ich habe jetzt immer äh, auch angedeutet, es muss halt ähm, etwas geben quasi, was auf der auf der Anwenderseite, also auf der Seite der Pflegeeinrichtung, das Ganze unterstützt. Ähm, Hat es vorhin schon mal angedeutet, dass äh, software die Software, die Pflegesoftware, die verwendet wird. Und ich, das ist nämlich auch noch ein Aspekt, der, und Sie haben mich vorhin gefragt, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, dass sich Einrichtungen auch an die TI anschließen können. Eine ganz wesentliche Voraussetzung ist tatsächlich auch die, dass die Anbieter der Pflegesoftware-Systeme, so wie sie heute schon im Einsatz sind, das Ganze natürlich entsprechend auch unterstützen. So, wir haben diese Entwicklung, im Medizinsektor schon gesehen, Sie müssen sich vorstellen, in der, in der äh, Welt äh, der niedergelassenen äh, Ärzte beispielsweise oder auch Krankenhäuser, gibt es eine große Anzahl von, von verschiedenen, wie nennen sie, Primärsystemen, die heute von Ärzten, äh, Ärzten verwendet werden und von Krankenhäusern. Praxis im weitesten Sinne. Die Praxissoftware
1: im weitesten Sinne.
0: Genau, richtig, ja, genau. Und, und, äh, diese Hersteller waren natürlich auch dann entsprechend genauso in der Verantwortung ihre Anwendungen entsprechend dahingehend zu erweitern, dass ein versicherten standardmanagement möglich ist, dass anwender Nachrichten über kim verschicken können dass Notfalldaten auf die Karten geschrieben werden können. All diese Dinge und elektronische Patientenakte muss äh, entsprechend gepflegt werden können. Der Zugriff muss geregelt werden. All diese Dinge, die, die äh, müssen entsprechend äh, auch von den Herstellern der Softwaresysteme dann natürlich implementiert werden. Und äh, wenn Sie mich jetzt ganz persönlich fragen, glaube ich, da ist eigentlich noch, denke ich, der größte Teil des Weges äh, noch zu gehen. Wir sind seit ja circa, ja, ein anderthalb Jahren vielleicht auch im regelmäßigen Austausch mit den Verbänden der Hersteller äh, auf dem auf dem Gebiet äh, der Pflegesoftware. Äh, es gab seitens der Gematik auch schon diverse Schulungen. Wir haben sogenannte Industrieforen durchgeführt, wo wir die Hersteller äh, versucht haben, zunächst mal für das Thema zu sensibilisieren, aber dann natürlich auch ganz konkret, Inhalte zu vermitteln und, und äh, dort die Fachanwendung vorzustellen und ihnen auch äh, gesagt haben, was denn eigentlich zu tun ist, wo sie Informationen finden. Aber wir wissen ähm, auch, äh, das gehört auch zur, zur ganzen Wahrheit mit dazu, dass viele der Hersteller äh, da auch noch äh, ja, im Großteil der Arbeit zu erledigen haben, damit ihre Systeme tatsächlich dann auch Telematikanwendungen wirklich unterstützen. Ja, also auch hier noch ein weites Feld.
1: Gibt es denn da sanften gesetzlichen Druck?
0: Äh, naja, also äh, sagen wir es mal so. Der Druck liegt tatsächlich erstmal eher auf der Seite der Gematik. Wir haben natürlich die Voraussetzung zu schaffen, dass das äh, funktionieren muss, äh, Thema Spezifikationen äh, entsprechend zu erstellen. Es gibt den Druck natürlich auch für die Einrichtung und äh, ich habe vorhin die Frage noch gar nicht abschließend beantwortet. Sie haben mich gefragt, ab wann ich denn als Pflegeeinrichtung mich nicht anschließen muss. Ähm, und und äh, da gibt es tatsächlich jetzt noch das richtige Datum, auch durch das äh, DVPMG nochmal hereingekommen. Äh, das ist der erste, erste 2024, an den, den sich dann, zu dem sich dann die Pflegeeinrichtung tatsächlich an die Telematik-Infrastruktur anschließen müssen. Ähm, darüber hinaus, für die Hersteller der Systeme, ähm, Gibt es diesen Druck tatsächlich gesetzlicher Art an der Stelle nicht? Und ich glaube, hier ist es dann eher äh, dann Sache des, ja, des, des Marktes. Äh, Einrichtungen müssen natürlich dann äh, ihren, ihren Herstellern diesen Druck an der Stelle weitergeben oder müssen sich im Zweifelsfalle dann tatsächlich auch äh, vielleicht dafür entscheiden, zu einem Anbieter zu wechseln, der ihnen diese Möglichkeiten bietet, wenn, wenn der heutige Hersteller nicht in der Lage ist, auch in absehbarer Zeit diese diese Telematik-Anwendung entsprechend zu unterstützen. Also das heißt, der Druck muss da von, von verschiedenen Seiten kommen. Aber ich glaube, und das ist auch das, was was mir gespiegelt wird, die Hersteller haben mittlerweile das auch verstanden. Ihnen ist auch klar, dass, dass wenn ich hier diesen Weg nicht gehe, ich möglicherweise in drei, vier, fünf Jahren, weniger Kunden einfach bedienen kann aus dem aus dem Sektor der Pflegeversorgung. Von daher glaube ich, natürlich wird es noch ja einige Zeit brauchen, aber die meisten Hersteller werden sich diesem Schritt nicht verweigern und Pflegeeinrichtungen können hoffentlich dann auch darauf setzen, dass ihre Hersteller dann am Ende des Tages entsprechende Lösungen zur Verfügung stellen werden. Gut, das
1: bleibt zu wünschen. Ich würde jetzt gerne mal ein Stück weit den stationären Pflegebereich äh, verlassen und in äh, das häusliche Kontext wechseln. Also da die meisten pflegebedürftigen Menschen werden ja in unserem Land zu Hause gepflegt, von daher ist das natürlich ein wesentliches Feld. Ähm Stellen wir uns vor, es äh, gibt einen, einen pflegebedürftigen Menschen, der kann noch zu Hause bleiben. Ähm, einige Sachen werden im häuslichen Umfeld, Pflegerichtleistungen, werden vom ambulanten Pflegedienst äh, erbracht. Und äh, zweimal die Woche geht äh, dieser Mensch, der pflegebedürftige Mensch, in eine Tagespflege. Ähm, darüber hinaus wird er natürlich kontinuierlich ärztlich betreut. Und das führt auch wieder zu regelmäßigen Veränderungen, beispielsweise im Bereich der Medikamentierung. Ähm, Basis in diesem, der, in diesem Szenario erbrachten Leistungen sind ärztliche Verordnungen wie Behandlungspflege oder Grundpflege oder Hauswirtschaftsleistungen oder halt eben der existierende Pflegegrad. Ähm, auch hier wieder was bringt jetzt quasi dem Patienten äh, die Telematik-Infrastruktur oder dem pflegebedürftigen Menschen in diesem Falle? Und äh, wo, und das hatten wir vorhin schon mal kurz angedeutet, nicht weiter ausgewirkt, wo spielt hier eventuell die elektronische Patientenakte eine Rolle, die ja seit
0: 1.1. dieses Jahres den Versicherten in unserem Lande zur Verfügung steht? Hm. Ja, also auch das wieder... Noch ein sehr weites Feld, das wir, glaube ich, hier nochmal von den verschiedenen Aspekten her noch etwas genauer beleuchten müssten. Einfach, um hier, denke ich, auch, auch richtige Klarheit äh, an der Stelle zu schaffen. Also grundsätzlich kann man natürlich sagen, auch alles das, was, was ich vorhin angedeutet habe, äh, die Anwendungsfälle äh, die für die Telematikanwendung, äh, die die von mir skizziert wurden, die kann ich natürlich genauso auf den ambulanten Sektor entsprechend auch übertragen also alles das was 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 mir ein an, an Notfalldatenmanagement äh, oder ein Medikationsplanern Mehrwert äh, bringt bringt diesen Mehrwert natürlich genauso im gleichen Maße auch für, für die für den Bereich der ambulanten Pflege was jetzt allerdings erschwerend hinzukommt und da müssen wir jetzt ein bisschen in die Historie auch der Telematik-Infrastruktur schauen die TI ist in ihrem technischen Setup, so wie sie heute existiert, ein stationäres System. Also wir haben heute ähm, in den, in den ähm, Bestandseinrichtungen, die, die sich an die TI angeschlossen haben, sogenannte Konnektoren stehen. Wir haben dort äh, E-Health-Karten-Terminals äh, zu stehen, in denen die Institutionskarten äh, gesteckt sind, in denen die Versicherten ihre Gesundheitskarten äh, reinstecken, um sie entsprechend auszulesen. Ähm, also Alles konkrete äh, physische Geräte, die Genau, aus der genau, genau, genau. genau also ist das genau. richtig. Ist also darauf ausgelegt gewesen, dass, dass es eine quasi immobile Einrichtung gibt mit, mit einer Vorortversorgung, wo diese Komponenten tatsächlich fest ähm, installiert und betrieben werden. So, jetzt ist durch den äh, Kontext auch einer Pflegeversorgung, das Gleiche betrifft übrigens auch Hebammen, Hebammen sind noch viel, viel mobiler eigentlich als 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 Pflegeeinrichtungen, ähm, äh, natürlich ein ganz neuer Aspekt hinzugekommen. Wir haben genau das Thema, dass äh, die Versorgung äh, nicht mehr in einem vorher klar definierten Umfeld, in einer Praxis, in einem Krankenhaus stattfindet, sondern äh, wir reden hier von, ja, häuslicher Pflege von von eigenen Wohnungen der Versicherten und so weiter so und genau dieser dieser Punkt äh, den gilt es jetzt technisch tatsächlich noch entsprechend abzudecken das heißt zum Stand heute können wir die Vorteile beispielsweise einer Echtzeitgewinnung äh, äh, von von Medikationsdaten oder eine Echtzeitgewinnung von von Notfalldaten äh, im häuslichen Bereich noch nicht nutzen, weil der mobile Zugriff auf Telematikanwendungen stand heute so noch nicht funktioniert. So, ich habe natürlich die Möglichkeit und äh, das das kann man an der Stelle vielleicht auch sagen, je nachdem wie jetzt jeder ähm, Pflegedienst selbst sich organisiert, äh, wie die Prozesse aufgesetzt sind, äh, vielleicht die Möglichkeit im Rahmen einer einer ja ich weiß nicht wie sagt man nach Homebase oder wenn ich wenn ich irgendwo eine eine Zentrale habe äh, von wo aus ich die Einsätze koordiniere und dort bin ich an die Telematik ähm, ähm, Infrastruktur angeschlossen habe ich darüber natürlich auf jeden Fall die Möglichkeit beispielsweise auch Kim zu nutzen ähm, ich hätte theoretisch auch die Möglichkeit äh, auf diese Notfall- und Medikationsdaten zuzugreifen allerdings stand heute bräuchte ich dazu die die Gesundheitskarten die ich natürlich in der Regel nicht zur Verfügung habe. Aber, und das ist jetzt der der große Punkt, um den es jetzt ja eigentlich dann auch in Zukunft bei der Gematik noch viel, viel stärker geht. Sie hatten vorhin auch dieses ähm, Papier TI 2.0 schon mal in Ihrer Einleitung angedeutet. Also da geht es tatsächlich darum, dass die Gematik äh, vor, vor kurzem da ein Positionspapier veröffentlicht hat. Ähm, wo, wo die Ziele festgelegt wurden, eigentlich dieses ganze stationäre äh, Prinzip der heutigen äh, Telematikanbindung äh, auf die mobile Welt zu erweitern. so Das heißt also in Zukunft äh, soll es genauso möglich sein, im, im ambulanten Umfeld, All das zu tun, äh, was man heute in der stationären Einrichtung genauso machen kann. Es betrifft im Übrigen nicht nur die Pflege. Ähm, Sie müssen sich vorstellen, wir haben ähnliche Szenarien auch im, im medizinischen Umfeld. Auch Ärzte machen heute Hausbesuche und wollen äh, vor Ort äh, bei einem zu, zu versorgenden Patienten vielleicht eine, ein, ein Rezept ausstellen oder wollen. Äh, sich die Patientenakte anschauen wollen, möglicherweise eine elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung erstellen und und an äh, die Krankenkasse verschicken. All das sind Themen, die uns jetzt in den nächsten kommenden Wochen, Monaten sehr, sehr stark beschäftigen äh, werden. Wir als Gematik äh, sind da an der Stelle tatsächlich jetzt auch durch den Gesetzgeber aufgefordert, äh, diese eine technische Lücke schnellstmöglich zu schließen. Und da stecken wir natürlich jetzt gerade viel Aufwand, viel Grips natürlich auch und viele Ressourcen rein, um um das zu ermöglichen. Aber nochmal, das Thema steht eher noch am Anfang und die Lösungen sind tatsächlich heute so noch nicht im Feld verfügbar.
1: Ja, Sie, ähm, Sie reden äh, von Zukunft, Sie reden äh, an dieser Stelle von äh, sehr vielen Ressourcen, die Sie dort einsetzen. Kann man es ein Stück weit schon genauer fassen? Was für ein Korridor äh, hat sich die Gematik gesteckt, bis diese Anwendungen quasi marktreif sind,
0: zugangsreich sind? Ja, also wir, wir gehen davon aus, dass es das Ziel, dass wir im Laufe des Jahres 2023 erste mobile Anwendung in der TI entsprechend haben werden. Das Ganze ähm, hat auch noch damit äh, zu tun, dass sich äh, auch die Fachanwendungen, die Dienste der TI selber noch ähm, entsprechend in, evolutionär verändern werden. Ich hatte vorhin angedeutet, beispielsweise die Notfalldaten und äh, die Medikationsdaten werden heute noch auf die EGK geschrieben, auf die Gesundheitskarte. Das soll in Zukunft äh, über, über einen anderen Weg entsprechend möglich sein, sodass wir hier von einem echten Online-Dienst sprechen, sodass wir dann auch die, die Karten äh, für spezielle Vorgänge nicht mehr zwangsläufig immer benötigen. Aber das ist halt Teil dieser, dieser technischen äh, Evolution, Teil der Agenda, die wir jetzt äh, nachverfolgen, was ja ganz klar ist, also so eine umfassende Änderung auch nochmal in der Technologie bedarf natürlich ganz neuer technischer Ansätze. Das ist äh, logisch. Wenn ich jetzt Inhaber eines
1: Pflegedienstes bin äh, und ich beschäftige mich jetzt mit diesem Thema Telematik, was würden Sie mir empfehlen? Würden Sie sagen, Herr Lauer, ähm, äh, steigen Sie jetzt schon ein mit den Möglichkeiten, die aktuell für Sie, auch wenn es nur lokal ist, äh, existieren? Das bringt Ihnen schon Mehrwerte oder sagen Sie, warten Sie noch einen Moment ab? bis auch ihre äh, Pflegefachkräfte
0: im Feld äh, das nutzen können. Das ist tatsächlich eine schwierige Frage, die ich, gar, die ich vielleicht gar nicht aus, aus meiner technischen Sicht jetzt so unbedingt ähm, beantworten kann und ähm, vielleicht auch nicht unbedingt möchte. Aber ich sag's mal so: Wenn 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 ich heute eine Einrichtung natürlich stationäre Art bin, dann würde ich diese Empfehlung sofort aussprechen, ganz klar, äh, dass das Pflegeheim ähm, in der Form als Versorgungsstätiger ähnlich äh, gelagert wie beispielsweise auch Krankenhäuser. Da äh, sage ich natürlich sofort, äh, sobald es möglich ist, Identitäten herausgegeben werden können an die TI. Bei, bei ähm, allen anderen hängt es natürlich auch ein bisschen davon ab, wie, wie bin ich organisiert, äh, habe ich beispielsweise das ganze Thema ähm, Überleitungsmanagement im tagtäglichen äh, Umfeld immer wieder äh, anzufassen, zu bedienen? Ist das für mich ein, ein, ein relevanter Punkt, äh, wo ich sage, da brauche ich eine Lösung? Oder äh, habe ich viele Ärzte, mit denen ich im regelmäßigen Austausch äh, bin, über meine äh, zu versorgenden Patienten. Dann äh, macht dieser dieser Ansatz äh, zu sagen, ich, ich habe eine Zentrale, über die die TI läuft, über die ich diese Möglichkeiten habe, dann vielleicht Sinn zu sagen, ja, schließen Sie sich an. Bin ich eher äh, so flexibel unterwegs, dass dass ich beispielsweise sage, bei mir werden alle Entscheidungen immer vor Ort getroffen. so Und äh, die Fachkraft vor Ort äh, ist die Dinge, die die äh, alle relevanten Dinge entscheidet, alles ähm, was relevant ist für die Versorgung, äh, dazu entscheiden hat, dann dann ist es vielleicht an der Stelle dann doch noch zu früh. Ähm, aber es ist es ist kein klares Ja und Nein, wie Sie gerade merken anhand meiner Aussagen. Es ist schwierig. Äh, man man muss sich, glaube ich, diese diesen Szenarien noch mal stellen. Man muss vielleicht die eigene Prozesswelt und den eigenen Arbeitsfokus nochmal gegen das legen, was, was mir die TI zum Stand heute dann tatsächlich auch bietet und das für sich entsprechend abwägen. Mhm. Gibt es denn da für mich als, äh, als Inhaber
1: eine Möglichkeit, mich beraten zu lassen von der Gematik oder besteht so eine Möglichkeit aktuell nicht?
0: Ja, also beraten, natürlich nutzen wir Formate wie dieses hier, äh, um, um darüber aufzuklären. Eine, eine allumfassende Beratung für jeden einzelnen Pflegedienst, den das können wir sicherlich als Gematik so nicht leisten, was es natürlich gibt. Äh, es gibt natürlich auch entsprechende Informationen, die verfügbar sind über unsere Online-Kanäle. Das heißt also, ähm, über die Gematik-Webseite, über das Fachportal gibt es wesentliche Informationen auch zu den Anwendungen, um nochmal zu verstehen, äh, wie wie diese Anwendungen funktionieren, was für Mehrwerte für die Dienste, aber auch für die Versicherten dahinter stecken. Es gibt eine ganze Reihe auch auch äh, interessanter YouTube-Videos äh, zum zur elektronischen Patientenakte, zum elektronischen Rezept. Ähm, es gibt im Übrigen auch dieses ganze Thema Anbindung der Pflege äh, im, im letzten Jahr vorgestellt bei dem deutschen Pflegetag in 90-minütigen 90-minütigen mitschnitt einer Präsentation mit anschließenden Kundenfragen, auch auch das ist verfügbar. Das kann ich an der Stelle auch nochmal vielleicht so als, als Informationsquelle anbieten. Also das ist das, was die Gematik an der Stelle wirklich zur Verfügung stellt. Darüber hinaus muss man sagen, in der Medizinwelt hat sich aber auch der der ganze äh, Kanal über Industrie, über die Industrie selbst als sehr wertvoll und nützlich für die für die ähm, anzuschließenden Einrichtungen herausgestellt. Das heißt, wir haben heute beispielsweise schon über 30 Anbieter von TI-Zugängen ähm, mit eigenen Zulassungen. Hinter diesen ähm, Anbietern stecken natürlich entsprechende Unternehmungen, die teilweise auch äh, Praxissoftware äh, zur Verfügung stellen, die Zugangsdienste anbieten, die Installationsleistungen anbieten und die natürlich aus diesem Grunde heraus auch die Anwendungen der TI relativ gut äh, kennen, äh, so dass ich eigentlich in der Breite dann aber auch äh, eher dann entsprechend diese Industrie als diejenige sehe, die hier den Hauptanteil der Beratungsleistung zu tragen hat. Wir tun als Gematik das, was wir tun können. Sie haben es vorhin gesagt, wir sind gut 300 Leute. Das, das ist nicht besonders viel. Da, da kann man sicherlich nicht für jede einzelne Pflegeeinrichtung auch noch eine individuelle Beratung anbieten. Aber das, was wir tun können, tun, tun wir gerne. Ich bin selber auch sehr viel unterwegs, ähm, scheue da auch, auch keine keine veranstaltungen oder, oder nehme viele Einladungen auch von, von Pflegeverbänden, auch Regionalverbänden wahr, wo das Thema dann auch nochmal entsprechend vorgestellt wird. Aber ich denke, es wird nicht reichen, das, was, was die Gematik dann allein tun kann. Mhm.
1: Ja, also das ist nachvollziehbar äh, von dem Hintergrund der Größenordnung. Gut, diese Information aber kann ich über Ihre Webseite beziehen und auch die äh, Industrie, von der Sie gesprochen haben, sprich die Hersteller, ähm, die kann ich auch über Ihre Webseite recherchieren, sodass ich da eine Möglichkeit hätte, mich weiter zu informieren.
0: Es gibt genau, es gibt im Fachportal, ähm, das, ist, das ist dann vielleicht ähm, auch nochmal ganz nützlich als Hinweis, es gibt im Fachportal übrigens auch eine Checkliste für eine Pflegeeinrichtung, was ich denn tun muss, wenn ich mich anbinden möchte. Das sind so drei, vier Seiten mit den wesentlichen Punkten. Auch das kann man sich nochmal anschauen. Aber es gibt dann auch die Übersicht der zugelassenen Anbieter für den sogenannten VPN-Zugangsdienst. So nennt sich diese Leistung, die ich dann quasi einkaufen muss, wenn ich mich an die anbieten binden möchte. Und dahinter stecken eigentlich fast immer... Ganze Pakete. Das heißt, die Anbieter äh, schließen sie quasi nicht nur über diesen VPN-Zugangsdienst an die TI an, sondern äh, sie bringen den Connector mit, sie bringen Kartenterminal mit, äh, sie bekommen dann quasi alles zu einem Gesamtpaket äh, preis. Äh, es wird ihnen installiert ähm, und und entsprechend auch eingerichtet und und äh, so, dass sie da eigentlich relativ, ja, ein wenig zu tun haben an der Stelle, weil weil der Hersteller sie da hoffentlich nicht nur bestens mit der Installation versorgt, sondern ihnen nebenbei dann auch noch Dinge erklärt, die für sie im täglichen Betrieb relevant sind. Mhm.
1: Wie heißt es so schön in neudeutschen Eine One-Stop-Solution sozusagen. So
0: ist, ja, die Idealvorstellung davon wäre dann schon so. Ich meine, es gibt mitunter dann jemanden, der, der sich dann auch regionale Partner sucht, die beim Rollout dann helfen. Aber in der Regel funktioniert das eigentlich heute in der Medizinwelt schon ganz gut. Gut, wir kommen langsam in
1: Richtung des Endes. Aber vorher würde ich gerne noch mal ein, ein Thema aufgreifen. Es kam immer mal wieder, es poppte so auf in unserem Gespräch. Ähm, und es ist, es ist auch schön, dass es so aufpoppte, weil es ist tatsächlich seit dem ersten diesen Jahres existiert die elektronische Patientenakte und tatsächlich nehme ich die auch noch so ein Stück weit unter dem Radar wahr. Ähm, und die elektronische Patientenakte ist ja für die Telematik-Infrastruktur, denke ich, ein, ein zentrales Element, ein, ein Herzstück. Ähm, jetzt meine Frage an Sie. Warum sollte ich mich als Kassenpatient oder als pflegender Angehörige für die elektronische Patientenakte begeistern und wer kann mich dabei unterstützen, dass ich diese auch in meinem Sinne beziehungsweise im Sinne meines Angehörigen nutzen kann?
0: Also ich denke, der, der Vorteil liegt ja für alle Personen auf der Hand, die regelmäßig zum Arzt gehen. Wir alle selbst ich, der jetzt noch nicht wirklich im, im pflegebedürftigen Alter bin, habe das aber schon, schon öfter erlebt, dann hat man eine Untersuchung, äh, kriegt ein großes Blutbild äh, gemacht, geht dann zwei Wochen später zu einem ähm, Arzt, wo man hinüberwiesen wurde, ähm, der hat dann diese Informationen, hätte sie gerne, hat sie aber nicht, äh, würde aber gern darauf zugreifen, wenn ich eine elektronische Patientenakte habe, hätte, könnte ich diese Informationen beispielsweise ganz konkret dort einstellen und könnte dem anderen Arzt den Zugriff ermöglichen. Also es ist klar, überall dort, äh, wenn ich immer nur zu einem Arzt gehe äh, und der Arzt äh, diese Informationen über mich hat, äh, in seinem System, in seinen Akten gespeichert hat, ähm, dann erschließt sich der Mehrwert vielleicht nicht unbedingt. Für alle, die, die regelmäßig auch zu mehreren Ärzten gehen, äh, ist der Vorteil klar auf der Hand, dass man, dass man so natürlich, ähm, Sagen wir mal, zusätzliches äh, Nachforschen von Informationen ver verhindert. Ähm, ich habe ähm, das Problem der Doppelbehandlung, das ich vermeiden kann, weil gegebenenfalls äh, Dinge schon, äh, schon vorhanden sind. Ähm, ich, mir ist es selber schon passiert, dass ich ähm, bei einem zweiten Besuch beim Orthopäden nochmal mal geröntgt werden sollte, äh, weil Selbiger dann sagte, ich habe ja kein, keine Informationen von Ihnen vorliegen und so weiter. Also ähm, überall dort, wo, wo verschiedene ähm, medizinische oder auch pflegerische Einrichtungen am Versorgungsprozess beteiligt sind, ähm, für diese Person äh, ist es natürlich sinnvoll, dann eine elektronische Patientenakte zu besitzen, weil ich da natürlich genau äh, entsprechend dafür sorgen kann, dass Leistungserbringer, die Informationen, sofern sie denn vorliegen, äh, dann auch auch äh, zur Verfügung kamen, die quasi von einem Kollegen, einer Kollegin äh, gemacht und aufgenommen äh, wurden, äh, sodass diese dann mir zu meinem eigenen Wohlsein entsprechend dann auch äh, entsprechend zugutekommen kommen. Als, Versich als versicherten Patienten, das ist ganz klar. Man muss natürlich da an der Stelle ähm, auch noch sagen, die, äh, und das ist vielleicht ein, ein wesentlicher Bestandteil. Und ähm, ich glaube, darüber gibt es auch noch im ganzen Land noch einiges an Aufklärungsarbeit zu betreiben. Die elektronische Patientenakte ist eine versichertenzentrierte Akte. Das heißt, die EPA gehört mir als Versicherten. Was dort drin steht, Entscheide ich. Wem ich dort Zugriff erteile, entscheide ich. Wem ich den Zugriff auch wieder entziehe, entscheide ich. Also, ob ich überhaupt eine haben möchte, entscheide ich. Das ist alles ähm, ähm, vielleicht, es gibt nämlich, vielleicht muss man das nochmal er erwähnen, auch die Vorstellung davon, dass es sich bei der elektronischen Patientenakte um quasi eine Art Umlaufakte äh, aller Leistungserbringer handelt, äh, wo jeder äh, am Versorgungsprozess beteiligte Mediziner oder jede Pflegeeinrichtung alles immer reinschreiben kann, was sie für richtig hält. Und so äh, wird diese elektronische Patientenakte über die Jahre hin zu, zu einem riesen Datensummissorium, über das Versicherte dann komplett komplett die Kontrolle verloren haben. So ist es tatsächlich nicht äh, Einzig und allein der Versicherte entscheidet, ob er eine Akte hat, was da drin steht und wer auf diese Informationen in der Akte Zugriff hat. So, das heißt, es ist natürlich dann an der Stelle auch auch vonnöten, dass das Versicherte an dieser Stelle, glaube ich, auch über die Möglichkeiten, Chancen, aber auch entsprechend mögliche Risiken entsprechend aufgeklärt werden. So, wir alle äh, sind ja in unserer äh, Funktion als Menschen, ich sage es jetzt mal ein bisschen flapsig aus, äh, alle früher oder später äh, davon abhängig, dass wir, dass wir äh, von Ärzten untersucht werden, dass Informationen bereitgestellt werden. Und ich muss als Versicherter tatsächlich entscheiden, äh, was was ich für relevant äh, halte, dann auch in, in meiner Akte aufgenommen zu, zu werden. Und das, glaube ich, dieser Prozess äh, ist wichtig, ähm, auch, dass er mit mit Aufklärungsarbeit begleitet wird. so Dass Versicherte verstehen, was sie was sie davon haben, ähm, wie sie es nutzen, ähm, was es nicht ist äh, und wie ich gegebenenfalls auch verhindere, dass, dass da möglicherweise Missbrauch mit, mit meinen äh, Patientendaten betrieben wird.
1: Während sie das so berichtet haben, ist in mir so ein Bild entstanden. Also alle Menschen, die mich äh, medizinisch, aber vielleicht auch psychotherapeutisch oder physiotherapeutisch oder wie auch immer begleiten, äh, schreiben kleine Bücher über mich und die kommen in meine Bibliothek rein. Und wem ich dann diese Bücher verleihe, an wem ich das also diese Information weitergebe, das entscheide ich. Aber im Grunde genommen äh, gibt es in nacht eine Sammlung über das, was mit mir gemacht wurde, was über mich geschrieben wurde oder in Erfahrung gebracht wurde, das über Jahre sich ansammelt und ähm, ich habe die Hoheit, das aufzunehmen bei mir in meiner Bibliothek und ich habe die Hoheit, diese Bücher auch zu verleihen an andere Akteure.
0: Ich würde ich würde es auch vielleicht gar nicht, ähm, Sie haben es jetzt ein bisschen ähm, ja, größer beschrieben, als es, glaube ich, in der Realität ähm, am Ende darstellt. Sie haben gesagt, alle diese Leistungserbringer schreiben Bücher über mich. Äh, das tun sie sowieso. Äh, jeder Arzt, der einen Versicherten behandelt, führt natürlich äh, das Buch über den Versicherten, aber natürlich in seiner ähm, äh, eigenen Nutzerwelt. Das heißt, in seinem Primärsystem. Früher in den Aktenschränken der Ärzte. Heute stehen diese Informationen äh, in den Primärsystemen der Leistungserbringer. Ärzte oder auch Pflegeanrichtungen. Da dürfen die da reinschreiben, was immer sie auch möchten. So ähm, Oftmals ist es ja auch so, dass vielleicht ein Mediziner ein anderes Bild äh, von mir hat, als ich mich selber dort darstellen möchte. Das heißt aber, alles das, was ein Mediziner äh, oder ein, auch eine Pflegeanrichtung über mich dokumentiert, landet keinesfalls automatisch in meiner, meiner Patientenakte. Auch ein ähm, ja, wenn ich das wollte, geht es ja immer darum, notwendige und relevante Informationen dort abzulegen. Ich habe es vorhin angedeutet, das kann mal hier eine, ein, ein ähm, Blut, großes Blutbild sein, es kann hier eine eine Aufzeichnung eines radiologischen Gerätes sein, es kann hier vielleicht mal ein Befund sein eines Spezialisten, den ich aufgesucht habe, weil ich äh, 400 Kilometer äh, weit in eine Spezialklinik gefahren bin und um das dann meine, meinem Hausarzt wieder zur Verfügung zu stellen. Also es sind äh, nicht wirklich diese, diese äh, seitenlangen Bücher, die Ärzte über mich schreiben, die in dieser Patientenakte landen sollen, sondern es ist so angedacht, dass notwendig relevante Informationen, die ich selber für mich als solche achte, dort am Ende in der EPA landen, um dann gegebenenfalls anderen am Versorgungsprozess Beteiligten diese zur Verfügung zu stellen.
1: Aber nur nach meiner Genehmigung?
0: Natürlich, klar. Das ist richtig. Also ich will damit so ein bisschen auch diesen, ähm, ja, ich weiß nicht, Sie, Sie kennen ja vielleicht dieses dieses ähm, typische Bild, auch ähm, gibt immer diese Szenarien, die dann auch auch äh, Bedenken äh, für die EPA hervorrufen sollen, mein Betriebsarzt, mein Zahnarzt soll nicht sehen, dass ich in psychotherapeutischer Behandlung bin oder dass ich vielleicht äh, ein Alkoholproblem habe oder was auch immer, da, da wird, wird immer als, als Szenario auch dann hervorgeholt, ähm, ich entscheide selber ob ich eine akte habe und was da drin steht und wenn wenn ich nicht möchte dass das äh, eine psychotherapeutische behandlung äh, die ich wahrnehme in meiner epa erscheinen soll dann steht sie dort nicht drin so dann ist das ist einfach so ich kann das selber entscheiden was was ich dort ähm, ähm, drin haben möchte und dann ist es wie gesagt immer noch dann der letzte schritt auch äh, von mir als versicherten zu sagen wem ich da überhaupt reingucken lasse das heißt also, es gibt diverse Sicherheitsstufen, ähm, die, die es erstmal äh, zu überwinden gibt, um, um hier an der Stelle wirklich, ähm, oder gäbe, die, um, um hier an der Stelle wirklich echten Missbrauch zu sehen. Und, und wie gesagt, am Ende des Tages kann jeder Versicherte äh, dieses verhindern, indem man verantwortungsvoll mit seinen eigenen äh, Daten umgeht. Gut, prima Herr. Ich denke, wir kommen jetzt zum Ende unseres Podcasts, wenngleich es
1: ganz deutlich wird, dass wir über viele Punkte noch sehr ausführlich reden können. Vielleicht schaffen wir es ja noch mal zu so einem zweiten Podcast. <lacht> ähm, äh, aber bevor ich Sie sozusagen äh, verabschiede. Ähm, habe ich noch eine Bitte an Sie. Und zwar, das ist üblicherweise der, der Abschied aus dem Podcast. Ich frage Sie, was Sie sich von uns von Lebenpflege digital wünschen würden, damit wir das Thema Telematik, Infrastruktur den Menschen herbringen können. Was können wir tun, um das Thema zu
0: treiben? Hm. Ich glaube, ich habe es hin und wieder schon mal durchklingen lassen, äh, wo, worum es mir eigentlich geht und was die Gematik tatsächlich sehr hilft. Ähm, wir suchen eigentlich ständig nach Multiplikatoren, Multiplikatoren für für das Thema TI. Ähm, es geht darum, die Menschen ähm, als Versicherte darüber aufzuklären, äh, was was sie von einem äh, Ansatz wie der Telematik-Infrastruktur haben. Es geht uns darum, dass äh, in Ihrem ganz speziellen Fall auch Pflegeeinrichtungen informiert werden. Was bedeutet eine Anbindung, eine Anbindung, eine TI für mich? Welche Anwendung kann ich nutzen? All diese ganzen Geschichten, also ich würde es mal als Informationsmanagement ähm, bezeichnen. Da wäre mir mir äh, sehr daran gelegen, dass, dass Sie hier an der Stelle auch äh, eine Rolle als Multiplikator mit einnehmen um das Thema viel viel mehr nach draußen zu tragen. In der Gesundheits, in der Medizinwelt, man so in der Medizinwelt ist das Thema mittlerweile sehr gut angekommen. Wir wir sehen da auch auch mehr mehr Fachwissen und die Leute haben erste Erfahrungen mit den mit den Systemen im, im Lebenbetrieb. Mit der TI für die Pflege gibt es das alles noch nicht. Das heißt, es stehen natürlich noch ganz viele, viele ähm, ja, Prozesse erst aus. Für die Einrichtung schließe ich mich an. Was bedeutet das? Wie sieht das aus? Und da ist uns jede Hilfe recht, äh, die, die, die Welt dort äh, da draußen über die TI informiert äh, und da äh, aufklärt und auch im Sinne natürlich der Digitalisierung die Menschen sensibilisiert, äh, was ist richtig, was ist wichtig, was ist gut, was ist schlecht. Das wäre mein, mein sehnlichster Wunsch, wo, wo ich sage, da äh, können Sie für uns vieles tun. Ja, ja ich, das ist in unser Hausaufgabenheft
1: eingetragen und <lacht> ich darf Ihnen jetzt schon versichern, wir werden in Kürze auf unserer Seite lebenpflegedigital.de eine Unterseite, eine cinematik infrastruktur unterseite einbauen, die wir auch kontinuierlich weiterpflegen werden. Und ich darf Ihnen auch versichern, wir werden sicherlich nochmal auf Sie zukommen, wenn sich die nächsten Entwicklungen auch nicht nur abzeichnen, sondern tatsächlich auch in die Realität überführt werden. An dieser Stelle möchte ich mich sehr, sehr herzlich dafür bedanken, dass Sie sich so viel Zeit für uns genommen haben und uns sicherlich eine Menge erhellender Worte zum Thema Telematik, Infrastruktur und die Arbeit der Gematik mitgebracht haben. Ich möchte
0: mich wirklich herzlich dafür bedanken und wünsche Ihnen... Einen schönen Tag. Vielen Dank, dass ich die Möglichkeit hatte heute. Ich würde mich freuen, wenn das ein oder andere sinnvolle und nützliche dabei war. Und Sie dürfen natürlich sehr gerne auch in Zukunft wieder auf mich zukommen. Ich unterstütze Sie natürlich gerne auch weiterhin. Wir bleiben im Kontakt. Und von daher wünsche ich auch den Zuhörern dann noch viel Spaß bei diesem Podcast. Dankeschön. Danke. Sie hörten den dritten Podcast
1: von Leben, Pflege, Digital. Kompetenzzentrum Pflege 4.0 Unser Gast zum Thema Telematik-Infrastruktur war Herr Martin Heisch Besuchen Sie unsere Webseite unter www.lebenpflegedigital.de Gerne können Sie mit uns auch in Kontakt treten Schreiben Sie dafür einfach eine E-Mail an info@lebenpflegedigital.de. Wir freuen uns auf Sie!